0: Oi, bom, meu nome é Marco e basicamente eu vim falar sobre um assunto que provavelmente vários alunos estão sofrendo esse ano, que é a IAD. A IAD basicamente é, acho que é escola, sei lá, aula digital, acho que é, eu não sei, <risos> sinceramente não me de chão também isso, mas assim, eu sou Marco tenho 13 anos e eu vim falar sobre as IADs online. Basicamente. Basicamente é a coisa que os alunos mais estão falando esse ano mais de 500 mil, ou sei lá quantas pessoas estão falando que a IAD esse ano ela não foi ajudar, ela não foi, vamos dizer assim, precipitada para ajudar os alunos. Porque meio que ela foi mais criada para piorar a vida deles, tá ligado? Eu sou um aluno ainda, infelizmente. E eu sofro com esse negócio. Estamos no final do ano, obviamente, né? A gente tá bem perto do final do ano, falta apenas, sei lá, nó. Falta mais de, sei lá, 10 dias pra acabar o ano. Porque eu tô gravando esse de madrugada, então... É, mas também já vai ser de manhã que eu vou lançar isso, eu acho. E assim... Eu, sinceramente, não sei muito bem caso que pais estejam acompanhando as aulas dos filhos, mas se estiverem, eles vão ver o quanto as aulas estão sendo inúteis, tá ligado? Porque um aluno vê a aula e ele não entende a aula, e o que acontece? Ele acaba tentando fazer uma lição e não consegue fazer. Ou faz lição, tipo, no caderno, que eu não sei porque que as aulas tiveram que voltar esse ano por causa da covid mas eu acho que as aulas assim não foram uma das coisas que já aconteceu na vida de alguém, porque se parar a pensar, você tá sozinho nisso. Os seus pais estão ocupados, você tá sozinho, você não tem como pedir ajuda pra alguém. A não sei que, obviamente, seus pais não estejam ocupados, aí você pode pedir ajuda pra isso. Mas como eu sou alguém bem de sortudo, vamos falar assim, bem paralisado em tudo, eu acabei não conseguindo fazer muitas das matérias online e, por causa disso, eu tive que literalmente abandonar as aulas. Eu literalmente fiquei o ano todo sem fazer nenhuma matéria específica, nem matemática, nem português, nem nada do tipo. E fiquei apenas focando em desenhos. Tanto que hoje eu. eu... Saúde! Eu desenho. Ai meu Deus. Morri. Eu desenho até que bem. E também eu vou entrar em um novo projeto que eu vou criar um universo alternativo de um desenho que é até conhecido lá na gringa, mas aqui no Brasil não é tão conhecido. Mas eu quero fazer com que esse desenho seja conhecido pelo meu universo alternativo. E sinceramente, voltando ao assunto original, as ideias online não foram tão boas. Eu posso confirmar isso com mais de... 500 alunos, eu não conheço todos os 500 mil alunos que vão reprovar Mas eu conheço alguns deles Tipo uma amiga minha chamada Dark Que eu não vou revelar o nome de ninguém aqui Dark é uma garota, é uma garota de aproximadamente 13, 14 anos Que é uma garota esperta Imagine alguém inteligente Ela é uma garota bonita, inteligente, intelectual e também meio sociopata Ela é uma garota nerd, então tipo ela gosta muito de jogos, RPGs, animes E toda vez que eu tento conversar com ela, eu nunca consigo pegar um anime que eu goste e ela goste, tá ligado? Mas tipo, ainda é engraçado quando a gente tá conversando e tipo eu falo algo nada a ver Porque quebra totalmente o clima e eu sinto até um pouco de ar de idiotice meu porque eu sou um babaca. Imagina aquela pessoa babaca, hein? Eu só aquele tipo de pessoa babaca que, tipo, às vezes não tá nem aí pelo que fala. e só fala por puro prazer. E é isso. Ela é, uma garota, ela é uma garota, tipo, do meu tamanho, mais ou menos. Uma, acho que um metro mais alto que eu. E ela é albina. O que eu acho mais interessante é que ela tinha começado as aulas no ano, mas ela parou. Assim a gente falou, ah, não quero mais. Parou e foi continuar na vida. E ela tá de boa com isso. Agora tem um outro amigo meu, chamado Cadu. O maluco, o Cadu junto com a Dark, eles fizeram uma amizade muito boa comigo. Junto com mais uma, junto com mais duas pessoas que é uma outra menina que eu não vou falar o nome dela porque ela não tem nick. E um cara que só sabe o que é um cuzão. E eu vou falar logo o nome dele aqui. O Giovanni. O Giovanni, basicamente, ele abandonou a gente. Simplesmente, ele abandonou a gente. Mas, a dar, mais a dar que o Cadu e essa outra menina. eles continuaram comigo, sendo meus amiguinhos e outras coisas do tipo. Esse, essa palhaçada gay aí. É brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Mas, assim... Esses amigos, eles foram muito bons comigo, porque eles me aguentam, eu fico impressionado quando alguém consegue me aguentar, porque eu sou alguém bem chato, tá ligado? E assim, voltando ao Cadu, o Cadu ele é um, gar... ele é um garoto que já tá tipo com 15 anos, 15 anos, tá ligado, mano? E tipo, ele é meu amigo desde que eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, 8 anos e cara, eu tô impressionado que ele ainda é meu amigo. Ele é um garoto negro, ele é alto e ele é bem da hora, sinceramente. Ele também faz desenhos fantásticos, ele desenha muito bem. Inclusive, se você quiser, segue ele no Instagram, é Cadu. Maluco eu, tô fa... Maluco, eu tô fazendo propaganda aqui. De um cara no Instagram, ele não tá fazendo nada pra mim. Tá, mas quiser, é só pesquisar Cadu no Instagram se tiver um. E assim. O Cadu, ele basicamente é uma pessoa que ele gosta realmente de desenhar. E esse ano, eu tava conversando com ele, tipo, acho que no começo de julho, eu acho. Que eu não tava fazendo nenhuma aula, porque elas não estavam sendo prestativas. E ele disse, ah, mano, eu também tô fazendo isso. Tipo, nenhum aluno tá fazendo aula direito, porque elas não estão sendo prestativas e aí a deus não tá ajudando. E eu falei, caralho, mano, como é que tu tá me apoiando nisso? E ele falou, cara... Você não tá sozinho, provavelmente. Depois que apare... E depois que aparece aquela notícia dos 500 mil alunos que vão reprovar, eu falei, eu falei, carai, tava certo, hein? E, maluco, ele é um dos caras que eu mais gosto, porque, tipo, ele é o meu amigo, mano. E também por ele ser negro e... Eu não... E... Eu não falar isso. E eu não sei... E... Sei lá, eu nossa, eu não sei exatamente a sexualidade dele, mas eu acho que ele é bissexual. Eu não sei, não lembro. Mas o cara é da hora, de qualquer jeito. O cara ele sempre tenta pegar respeito. Ele respeita a mulher, ele respeita o homem, respeita, sei lá, gay. Ele respeita qualquer tipo de nação que exista. Ele é o cara que você olha e fala, parabéns, mano. Você é a única esperança da humanidade. Porque o cara é foda, mano. Ele consegue fazer uns negócios muito loucos. E aí também é muito inteligente, intelectual. Só que ele não é tão sociopata assim. Ele só dá um pouco de medo às vezes. O K2 ele é alguém bem da hora. Junto com a Dark, eles formam uma ótima dupla. E junto comigo, tipo, sei lá. Só continua andando, sabe? E agora essa outra amiga, que eu não vou falar o nome dela. Eu só vou chamar ela de... Bela esse não é o nome dela, só que ela é muito bonitinha. A, bom, a Bela, obviamente, como eu acabei de dizer, ela é, é bonita, ela, sei lá. Ela é da hora, sabe? Ela é aquele tipo de pessoa que sempre tá postando foto no Instagram ou tá fazendo live no Instagram às vezes. Tipo, eu não tô falando que isso é coisa só dela, é de muitas pessoas também, só que, sei lá, às vezes é um pouco chato, sabe? Mas, de vez em quando, quando a Dark e o Cadu, não estão comigo, a Bela, ela fica conversando comigo. Ela, tipo, tem a mesma faixa de idade que eu, mais ou menos uns 13, 14, 14 anos. E, sinceramente, ela é uma das melhores amigas que eu já tive na minha vida. E ela ainda é uma amiga minha, muito boa. Eu ainda tenho uma outra melhor amiga, que é negra. Sinceramente, essa minha melhor amiga negra, ela é, é o símbolo do atletismo brasileiro, porque ela gosta muito de futebol, ela corre para cacete e ela é uma mais velha que eu. Hoje ela tem um, tipo uns 14 anos e eu tenho 13. Ela é minha amiga, sei lá, desde os 5 anos, e maluco. A gente é amigo até hoje, caralho. Mano. Ela é uma pessoa muito humilde. Eu posso falar, eu não sei se eu posso falar isso, só que ela não tem condições de pegar um videogame tão bom assim. Ela até tinha, porém ela teve que largar. Simplesmente eu dei meu Playstation 2 pra ela porque ela é minha melhor amiga, mano. E ela comprou o GTA San Andreas, a gente ficou jogando e a gente descobriu que tinha modo de 2. Na verdade eu descobri porque ela não sabia e eu revelei pra ela. Mas ela é uma pessoa que gosta de estudar, que quer ter um futuro e ela quer ser veterinária, mano. Se ela não conseguisse, ela é virar jogadora de futebol. E maluco, ela é uma ótima jogadora de futebol, hein? E acho que eu falei o nome dela aqui, né? Eu acho que eu falei Mas eu vou falar o nome dela aqui Porque ela merece isso Manu Eu sei que é difícil você tá olhando um podcast agora Porém, maluco, tu é foda, hein? Tu merece tudo, mano Tu merece as estrelas, o universo Sua família toda merece tudo Você é uma pessoa foda Você é uma dedicada você é, tipo, pessoas que eu conheço que querem dedicação na vida, que querem alguma coisa. Eu sou apenas vagabundo que não quer nada. Maluco, tu merece tudo. Bom, mas, assim, esses amigos, tirando a Manuela, eles pararam de estudar simplesmente porque as elas não estavam ajudando. Simplesmente. As elas estavam ajudando e, tipo, eu fiquei conversando, tipo, com isso durante várias pessoas no Discord... Na verdade só no Discord, né? Tanto que eu até arrumei uma namorada pelo Discord. Acho que eu sou mano. Mas acho que ela não faria isso comigo. E assim, eu arrumei alguns amigos no Discord tipo, eu converso com eles falando, tipo, mano, eu tô bem triste, porque eu sei que quando chegar o final do ano, eu provavelmente vou apanhar pela primeira vez, pelo meu pai. Ele vai bater em mim e falar por que, que eu fiz isso e tal. E ele não vai me entender. Mas sinceramente uma coisa que me impressionou Foi a mãe da minha, de uma das minhas ex-namoradas Ela me apoiar nisso ela, ela olhar pra mim e falar Denis, relaxa Você não é o único que tá sofrendo A Marte também tá sofrendo Que é uma amiga minha Que sinceramente eu chamo ela de Max Olux E ela também, tipo, estuda um pouco Mas sei lá Eu sou um vagabundo e assim, eu fico impressionado com algumas pessoas que conseguem ainda estudar e tipo, tentar fazer, mas sabendo que vai ganhar uma nota baixa. Se você conseguiu entender, maluco, parabéns, hein? E assim, é um mundo que você tem que aprender sozinho. Porque ou seus pais vão estar ocupados fazendo alguma coisa, ou você já é adulto e tem que aprender isso sozinho. E cara, isso é uma coisa muito ruim, porque... Se você é criança ou, sei lá, adolescente, você ainda precisa da ajuda dos seus pais dependendo do seu nível de inteligência. Então, tipo, é muito louco quando você fala pro seu pai, pai, esse ano aí não tá sendo bom comigo. Será que eu se a gente, posso repetir esse ano pra, tipo, eu melhorar no ano que vem? Eu juro que isso nunca mais vai acontecer e você nunca mais vai ver o negócio de quem repetiu de ano. Ah, fui seu filho. E mais outras pessoas. Você não vai nunca mais ouvir isso, pai. Eu prometo. E seu pai simplesmente fala. Filho, você sabe que isso tem consequências. Blá, 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 blá. Aí depois ele fala. Você não vai fazer isso. Você vai tentar. Você ainda vai ficar fazendo. Porque não tá difícil. E simplesmente você falar isso pra sua tia. E ela afirmar tudo. Sim. A minha tia fez isso. Eu vou chamar ela de Rose. Eu vou chamar ela de Mary. Porque é o nome dela, Rosemary. A minha tia, ela é basicamente uma pessoa muito bondosa. É aquela pessoa religiosa que tem uma aura de bondade nela. Tipo, ela nunca faria mal, tipo, a um gay, a um. sei lá. Ela nunca faria mal a ninguém se ela precisasse. Se ela precisasse fazer mal a alguém, ela não faria. Agora, se ela precisasse fazer bondade, ela com certeza faria. Quando eu falei pra minha tia que meu pai tinha descoberto que eu não tinha feito as apostilas e ele brigou comigo, eu falei pra ela que eu não tinha feito isso por causa das aulas. Que elas não estavam me ajudando. Que não estavam ajudando quase ninguém, na real. E ela confirmou isso. Porque ela tem uma filha chamada de Giovana que ela literalmente não... Ela literalmente viu a aula com a Giovana e ela não entendeu quase nada. Ela disse que foi a pior aula que ela já viu na vida. E uma coisa... A minha prima tem 6, seis, 7 seis, anos. Ela, literalmente, tá no segundo ano do fundamental. E a minha tia quase não entendeu nada. E ela achou a pior aula que ela já viu na vida. E eu concordo. E eu falei, tipo, mano, segundo ano. E ainda ela conseguiu ver, sem querer. Ela viu uma aula do segundo ano do ensino médio. Ela disse, que foi uma, ela disse que foi outra pior aula que ela já viu. Porque era pra adolescente. Mano. Eles estavam quase chegando no último ano da vida deles. É o penúltimo ano da vida deles na escola. Eles estavam vendo aquela aula que não ajudava. Cara, eu fiquei tipo... Tia, não é possível. Como você tá conseguindo afirmar tudo isso que os outros não conseguem? E simplesmente ela disse... Olha, os pais eles sempre têm essa visão de tipo... Você tem que fazer isso pra você melhorar. Mas tipo eu olho pra minha filha e eu falo, eu falo isso também, só que eu tento ajudar. E eu falei, é, meus pais não, tipo, eles sempre estão ocupados, então, tipo, eu sempre tenho que resolver os meus problemas sozinho às vezes. E por isso eu não consegui fazer as aulas. E ela falou, olha, é normal, relaxa. Você não fica tá sozinho nessa. Lembra a notícia dos 500 mil alunos? Eu falei, lembro. É, 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 é. é, peraí, eu preciso tomar um pouquinho de água aqui. Pronto, tomei. E ela falou sobre o negócio dos 500 mil alunos e falou que eu não tava sozinho também. E eu falei, eu sei tia, mas eles. Mas você acha que eles vão falar alguma coisa tipo, você andar é todo mundo e você papapá? E é sério, a minha tia foi uma das maiores apoiadoras dessa história. Tirando meus amigos, tipo, tanto online quanto na vida real, ela foi uma das, maiores, uma das minhas maiores apoiadoras nisso tudo. Porque ela literalmente me viu e falou: Você não tá sozinho. Se você precisar de ajuda, liga pra mim. Tanto que eu fui visitar ela e fiquei alguns dias lá, tipo um, quase uma semana toda. No meio da semana eu tinha voltado pra No meio dessa semana mesmo, tipo da semana, da semana passada, eu tinha voltado pra casa. Que tinha ficado alguns dias na minha tia. E assim a gente falou: Se você precisar de ajuda, me liga. Que eu vou lá e converso com seus pais e com a sua irmã. Você não tá sozinho nessa. gente eu falei isso pra minha amiga, a Lux. E ela, tipo, falou... Cara, se seu pai por acaso te bater, você vem pra casa. Eu falei, cara, eu não quero envolver você nisso. Você, você não precisa ouvir isso. Você não precisa saber nada disso. Lux, fica na sua. Você não precisa fazer nada. Falo, não, você... Muitas pessoas, elas não conseguem fazer coisas boas quanto você faz. Eu falei, eu faço coisas boas. Eu só fodo os outras vezes. Ela falou, você não me fodeu. Eu preciso da sua ajuda. Você precisa da minha ajuda nisso. Se a posso te fazer alguma coisa, vem pra cá. Não importa. Só vem aqui e... Eu te protejo. E cara, eu fiquei impressionado. Porque tipo... As pessoas estão me apoiando, tipo, no momento que eu mais preciso. Porque meus pais, eles nunca iam entender que, tipo, eu preciso reprovar para eu ter um futuro. Simplesmente as pessoas chegam em mim, às vezes, e falam... Cara, você não pode fazer isso, porque você vai reprovar, mano. Simplesmente. Você vai reprovar, vai ser ruim. E é isso. E eu falo... Cara... O que importa não é isso. Como meu próprio pai disse... Filho... Eu não vou interver nada nas suas aulas. Nada do tipo. Eu só preciso que você faça. Porque você precisa de um futuro, filho. Você precisa exatamente de tudo isso. E tipo... O meu pai é uma das pessoas que... Ele me ajudou. Porque eu tô morando com ele agora. E tipo... É difícil acreditar que, tipo, um moleque que é bissexual pra pan, ele tem um pai homofóbico que não aceita isso. Mas, tipo, ele apoia em qualquer coisa que o filho quer que ele faça. Porém, tipo, ele não apoia o filho no momento que ele mais precisa reprovar pra poder ter o futuro que o filho mais quer, que é ser um desenhista profissional, ou até um animador, tipo, o pai, ele quer ajudar o filho, porém, ele não consegue ver que ele precisa fazer algo que ele cometeu o erro duas vezes, porque meu pai, ele repetiu de ano duas vezes na vida dele, e ele não quer que isso aconteça de novo com o próprio filho. Mas ele repetiu por motivos óbvios. Tipo... A primeira vez que ele repetiu... Ele era muito novo pra passar... Pra sexta série. Ele tinha 10 anos de idade. E tipo... Ele ia passar pra sexta série... Não era possível. Então ele teve que repetir um ano. E a segunda vez foi porque ele se mudou... Pra uma escola nova... Com matérias novas que ele não ia aprender. Normalmente. Então deram oportunidade para ele. Olha... Temos duas oportunidades. Ou você aprende pelos trabalhos que nós vamos dar. Para você aprender. Ou você repete de ano. Porque aí você vai saber as coisas que nós vamos dar. E você não vai se influenciar tanto por isso. Na verdade, você vai. Porque você tá repetindo. E essa é a única chance para poder te ajudar. Ele escolheu repetir. Porque ia ser a única coisa que ia ajudar ele. Motivo da minha irmã também. Na verdade, o motivo da minha irmã não foi porque era muito nova para passar para outro ano, outra coisa do tipo. Era pior. Depressão. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas só saibam: minha irmã repetiu por depressão, meu pai repetiu porque ele era muito novo passar de ano e também porque ele não ia conseguir aprender as matérias. Só isso. Agora, olhem o meu motivo. E o motivo de mais de 500 mil pessoas, provavelmente. Um, ad um adolescente ou uma adolescente tenta estudar, mas não consegue. Ele tenta, 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 toda madrugada, ou pelo menos todas as manhãs, vendo aula por aula, não entendendo o que o professor fala, e simplesmente desiste. Ele desiste e vai procurar algo que ele goste de fazer, que inocente sente forçado Que alguém pegue nos ombros dele e fale Você vai fazer isso Porque eu tô mandando Simplesmente, tipo Eu quero repetir de ano Por simplesmente nada Mesmo parecendo que eu Vou repetir porque Eu não queria fazer Eu vou repetir porque Eu precisava Eu preciso repetir Pra eu poder ter o futuro que eu tanto quero eu sei que vai ter alguma, alguma pessoa que vai discordar do que eu digo, mas pensa só. Só pensa comigo. Você tá aí, conseguindo estudar. Porém, pega uma pessoa, um amigo seu que tá falando, cara, eu não consigo estudar, eu não tô conseguindo. E você fala, cara, tenta aí mais, tenta mais, tenta mais. Eu tento te ajudar. E o cara aí tá sob pressão, sob a sua pressão ou sob a pressão... Que ele tá sofrendo e ele não consegue estudar por causa disso, a pressão. Ele literalmente tá sofrendo com pressão, tanto de você quanto dos professores. Tanto que ele tá tentando aprender, mesmo que ele não estava em pressão. E isso a gente não consegue. Você fala, me desculpe, eu não posso mais ajudar. Você se sente feliz por saber que tem pessoas que não conseguem aprender sobre isso? Você chama elas de burras? Porque se, se for isso, parabéns. Você é, um pior, você é um dos piores ser humanos que existem. Mas saindo desse assunto e voltando sobre, sei lá, motivos. Eu acho que também um dos motivos de eu tentar parar de estudar foi minha ansiedade. Eu sofri de ansiedade não sei há quanto tempo, acho que pelo menos uns três anos. E, assim... Eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Eu acho que eu fui ter ansiedade depois do divórcio dos meus pais. Por incrível que pareça. Divórcio é uma coisa que provavelmente dá depressão e ansiedade. Eu acho que sim. Mas, tipo... Eu sofri desse negócio de ansiedade por causa que, tipo... Como? Como que eu ia saber que eu ia ter ansiedade se tipo, meus pais se separaram e... E se odiavam agora? Eu... Não consigo pensar nisso. Agora meus pais provavelmente estão de boa. Tipo, eles conversam as coisas do tipo, mas não dá. Não dá pra entender. Porque, tipo, os meus pais se separaram por motivos que eu não quero falar aqui. Eu não quero explanar mais os dois. Na verdade eu só falo do meu pai, mas não da minha mãe. Eu não quero falar muito da minha mãe. Né? Na verdade eu acho que só explanar do meu pai é porque eu não poderia explanar um pouco da minha mãe, né? É errado, mas. Sei lá. Eu não tô pensando no antes de fazer isso. Mas minha mãe, ela meio que se acha, de vez em quando. E eu acho isso uma coisa até errada de se fazer, porque, vamos resumir. Vamos resumir que você teve um filho, e esse filho, você ama muito ele. Aí, tipo, vamos resumir que seu filho tem uns 4 anos, e ele tá andando pela casa. Tá andando pela casa, putz, tropeçou. Ele tá, ó, eu falei, andando, não correndo, não pulando, eu falei, andando. Aí tipo, ele tropeça, provavelmente por um ramo de um tapete, e quebra um vaso. Você ouve o barulho, vai lá ver, e ele fala que ele tava andando pela casa, e acabou tropeçando aí naquele negócio. Você não acredita e bate na criança. E você acha que tá certo. Aí o pai, ele vai lá, acalmar a criança, porque ela apanhou. Enquanto isso você tem que conversar com seu marido do porquê que você fez isso. Isso foi o que aconteceu com a minha irmã durante 7 anos. Na verdade muito mais do que 7 anos, até tipo os 20 anos de idade. Até os até os 19. Até os 19, até os 18 anos de idade de, da minha irmã, ela apanhava. Tanto da minha mãe quanto do meu pai. Mas meu pai bateu nela três vezes na vida, por motivos óbvios, enquanto minha mãe ela arranjava um motivo que não existia às vezes, tá ligado? Mas. Foda-se isso. E. Sei lá. A minha irmã não forma par... A minha irmã é uma pessoa que me ama. Ela literalmente tenta se tratar que nem uma mãe. Só que ela não consegue porque eu. Vivo muito a partir de mim mesmo. Porém, ainda tento pegar conselho de pessoas. E assim, a minha irmã, ela é uma pessoa muito inteligente. Ela sabe quando tá alguma coisa. Mas ela não consegue. Me protegendo o fato de que eu não consigo estudar simplesmente por causa da IA desse ano, não ser tão útil assim. Muitos, muitos alunos estão reclamando de que as IADs não estão sendo úteis e param de estudar. Eu sou um desses alunos, porque não, realmente não está sendo útil. Se mais de 500 mil pessoas estão falando que não está sendo útil, e até adultos estão admitindo isso, realmente tem algo de errado. E sinceramente, se um adulto não acredita nisso, ou um pai, ou uma mãe... Se você a minha idade, tenta mostrar alguma aula pra ele. Provavelmente não vai dar mais agora, porque a gente tá entrando em negócio de férias. Mas sei lá, ah, se tem alguma aula gravada, ou se você já mostrou. Me pergunta se ele falou alguma coisa do tipo, nossa, não tem nada a ver. Eu, olho para pra você e falou: meu Deus, filho, você, você tá certo. Eu não mostrei nenhuma das aulas que a ele tava mostrando esse ano. Porque eu tinha medo do meu pai, sei lá, me meter a porrada. E eu ficar machucado. Porque meu pai é alguém que... É bruto. Agora que ele não tá bebendo tanto... Só bebe tipo quando ele... Quer. Ele provavelmente não ficaria bêbado ao ponto de... Eu falar com ele de uma forma que eu queria falar antes. de ele me meter a porrada. Porque assim... Se, uma, se eu tentasse assim, aumentar a voz e falar, tipo... Pai, você tá precisando me escutar. Eu não consigo estudar esse ano. Não dá, pai. Eu tentei. Eu tô tentando. E aí, se a gente começar a me espancar... Eu, com certeza, pensaria duas vezes antes de... Sei lá. Fazer isso. Porque eu... Depois dessa treta toda do Covid, que ainda tá acontecendo na real eu vou repetir de ano e eu olho pra isso e falo a culpa é sua de eu ter isso agora porque o ano todo eu sofri a pressão de mim mesmo falando cara, você não vai conseguir estudar você não vai conseguir nada e você é inútil você vai se foder por causa disso porque ninguém vai te apoiar nem nada do tipo. Você tá ferrado. Só, peço, só poucas pessoas estão te apoiando aqui. Essas poucas pessoas você conhece. Enquanto as outras, sei lá. 467 milhões. Mil estão te ajudando. Então, sei lá. Vendo que você não tá. Vendo que elas não estão sozinhas. Você se sente até um pouco feliz, mas sente triste ao mesmo tempo que você não consegue pegar todas essas 500 mil pessoas, botar em um lugar só, pra conversarem com seus pais. E simplesmente eles falarem que estão sofrendo e Seus pais olharem pra você e falarem, desculpe filho, eu devia ter te ouvido mais, eu devia ter te entendido mais. E simplesmente isso não vai acontecer comigo esse ano. Porque... Obviamente, eu não vou ter nenhum apoio dos meus pais, eu vou ter que fazer alguma coisa do tipo, mas, sinceramente, eu não sei. Mãe, pais, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, o que eu acho que vai ser difícil, eu só quero falar uma coisa pra vocês. Se, por um acaso, vocês estiverem... Eita, essa cadeira faz barulho, se por acaso vocês estiverem brigado comigo, feito qualquer coisa comigo, tipo, ter batido em mim ou algo assim, eu quero que vocês parem pra pensar e, tipo, falem... Por que que eu bati no meu filho, sendo que muitas pessoas estão apoiando ele e elas confirmam isso? Porque eu só... Sei lá, eu quero que meu filho tenha um futuro, porém... Eu consigo apoiar isso nele? Eu... Certo? Se perguntem isso, porque eu sofri muito mentalmente. Eu não contei pra ninguém, mas eu sofri muito mentalmente por mim mesmo. Eu botei pressão por mim mesmo. Eu fiz tudo que eu mais odeio por mim mesmo. E eu não tô feliz com isso. Simplesmente eu queria deixar de existir simplesmente chegar no inferno, qualquer lugar do tipo, e falar, e aí? simplesmente gente deitar no chão, sentar e começar a enxergar as outras almas lá embaixo, e falar, eles estão felizes? Ou simplesmente chegar lá, no, no inferno, olhar pra cima, e sei lá, ver um portal que leva mundos vivos e perguntar, vocês estão bem sem mim, porque mãe, pai ou qualquer pessoa que está assistindo, eu também sofro. Vocês disseram que estão sofrendo com o um negócio da pressão das coisas sobre o trabalho, eu estou sofrendo por causa das aulas. Vocês não estavam aí para me ajudar, porque estão ocupados, obviamente, mas eu quero que vocês. Olhem as pessoas que me apoiaram nisso e falar assim Me desculpa filho Eu posso não me arrepender tanto Porém Eu ainda amo você Eu também te... Eu te amo filho E eu chegar neles e falar Eu também amo você Ou vocês porque, mesmo sabendo que vocês não vão entender completamente, ou vão, eu amo vocês de qualquer maneira. Enfim. <risos> <eita>. <risos> Enfim, esse é o meu novo podcast, ou meu primeiro e último, que eu carinhosamente vou chamar de Otário Cat. Otário Cast. Bom. Esse foi o Otário Cast de hoje Se você tiver gostado Eu recomendo que você vá Na minha página Na minha página do Instagram Que é a marcolito 170 Que lá eu posto alguns desenhos que eu faço E tal E sei lá, eu acho que vocês vão gostar Pelo menos eu acho, né Bom Espero que vocês tenham gostado desse Otário Cast E Sei lá até outro dia? Bom, é isso e... Bye.